0: Bonjour, bienvenue sur ton média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons aborder un type de conflit provoqué par le changement climatique, mais qui ne nous vient pas souvent à l'esprit quand on pense à ses conséquences. Les conflits entre la faune sauvage et les hommes. C'est pourtant une thématique cruciale, car la cohabitation entre l'homme et l'animal est indispensable pour soutenir l'équilibre des sociétés. Ces conflits sont bien souvent des interactions directes entre hommes et animaux qui ne devraient pas avoir lieu normalement. Or, plusieurs facteurs mènent aujourd'hui à une multiplication très importante de ces conflits. Nous pouvons mentionner l'augmentation de la population ou encore la destruction des habitats pour construire de nouvelles infrastructures ou pour les remplacer par des cultures agricoles. Mais c'est surtout dans le cadre du dérèglement climatique et de ce que cela génère, c'est-à-dire l'augmentation de la température, la fonte des glaces ou encore la sécheresse, que ces interactions se démultiplient et menacent ces équilibres. En effet, l'épuisement des ressources, spécialement l'eau et la nourriture, pousse les animaux à se rapprocher des zones où vivent les humains, dans le simple but de trouver de quoi survivre. Or, cela n'est pas sans conséquence. D'un côté, les hommes peuvent être agressés par des ours dans la forêt. D'ailleurs, dans la ville de Churchill au Canada, le nombre d'incidents entre ours et humains a triplé entre 1970 et 1970 et 2005. On pourrait aussi mentionner les attaques par des fauves dans les villages en Afrique ou encore par des ours polaires en Arctique. Mais de l'autre côté, pour les animaux, c'est encore plus terrible. En effet, les populations locales n'ont souvent d'autre choix que de se relayer pour surveiller les habitations et malheureusement de faire fuir, voire d'abattre un animal qui s'aventurerait trop proche des habitations. Sans compter que cela génère également de l'animosité chez ces populations, qui peuvent vouloir se venger, des conséquences qu'engendre le rapprochement des animaux, comme par exemple la destruction des surfaces agricoles, et donc la perte de revenus pour ces habitants. En 2009, une période de sécheresse intense a mené les éléphants à se nourrir dans le champ des agriculteurs locaux, qui en finit par en tuer six d'entre eux. Ces représailles sont plus que problématiques, sachant que le nombre d'espèces menacées augmente et que l'ajout de ce risque est loin d'être le bienvenu. En Amérique du Nord, par exemple, les populations ont développé une forte haine, pour beaucoup du moins, contre les loups, qu'ils considèrent comme une menace, alors que cette espèce est encore en effectif réduit et fragile. C'est aussi le cas des jaguars qui s'attaquent parfois aux animaux domestiques et qui perturbent les moyens de subsistance des communautés ce qui conduit à des représailles, qui accentuent le déclin de populations de jaguars déjà menacées. Mais des interactions directes ont également lieu dans des circonstances plus difficiles à déceler, au premier abord, étant donné que le lien entre changement climatique et perturbation des habitudes, à l'intérieur comme entre les espèces, n'est pas toujours évident. Par exemple, la fréquence des attaques d'ours est reliée au fait qu'ils hibernent moins longtemps, puisqu'il fait de moins en moins froid l'hiver. De même, les pêcheurs ouest-américains ont pêché un nombre anormal de baleines entre 2014 et 2016, car un épisode de canicule marine a retardé l'ouverture de la pêche. et l'a fait coïncider avec la période de migration des baleines, dont les captures se sont retrouvées multipliées par 5. Le problème, c'est que les animaux sauvages et le maintien de leurs équilibres est plus que nécessaire pour maintenir des écosystèmes sains et donc limiter le changement climatique et conserver une planète habitable pour tous. Cela permet de réduire les risques de catastrophes naturelles, d'épuisement des ressources et de limiter des émissions de gaz à effet de serre. Voici trois exemples parmi une multitude d'autres. Les baleines, ou plutôt leurs excréments, ce n'est pas très glamour, permettent de fournir des nutriments au phytoplancton qui permettra à lui aussi de capter le CO2. Quant aux éléphants, en dispersant des graines, en fertilisant les sols et en creusant des puits, sans oublier la création de sentiers pour les autres animaux, ils permettent de dégager de l'espace pour faire pousser de nouvelles plantes, et donc l'absorption du CO2. Enfin, les pangolins, espèces très mal perçues depuis le Covid, permettent pourtant de réguler les populations d'insectes en consommant fourmis et termites, tandis qu'ils aident également les autres animaux à se protéger en creusant des tanières qui leur seront destinées. Ces conflits génèrent donc des problèmes de cohabitation entre hommes et animaux plus ou moins graves, allant parfois jusqu'à la mort de ces individus, qui, si le changement climatique et ses conséquences ne réduisent pas, vont continuer d'augmenter et de menacer leurs relations. Il est donc indispensable, d'une part de lutter activement contre le changement climatique et de stopper la destruction des écosystèmes, que l'on parle des forêts, des jungles ou encore des mers, dont les seuls habitants légitimes sont les animaux sauvages. Par ailleurs, des initiatives prises par les populations locales permettent aussi d'éviter ces rencontres infortuites, en plaçant des réserves de nourriture et d'eau plus loin des villages, par exemple. Mais ce n'est pas suffisant. Car au niveau plus global, des législations sur les conditions de pêche ou de chasse doivent aussi être mises en place, tout comme la protection des espèces, dont les habitudes et l'existence se voient menacées par le dérèglement climatique et la destruction des habitats. En effet, les mesures d'atténuation, comme je viens de le dire, ne sont pas suffisantes pour réduire les impacts de ce triste phénomène. Les grandes instances, aussi, doivent agir au plus vite et au moyen d'outils efficaces. Lorsque les relations entre hommes et animaux sont trop dégradées, on pourrait également mettre en place des processus de médiation pour rétablir un équilibre et éviter des représailles dangereuses pour la faune et pour la survie des espèces. Ce sont donc des facteurs à la fois politiques, économiques, sociaux ou encore culturels qui doivent entrer en jeu pour permettre la réduction des conflits entre l'homme et la faune sauvage. Tenir compte des contextes locaux, au niveau géographique, économique ou encore social, s'avère en ce sens tout aussi indispensable. Bon, assez parlé. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique.